1: Damos la bienvenida a todos los oyentes que escuchan el programa cada lunes, miércoles y viernes... ...que contactan con este equipo de trabajo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios... ...que desde la ciudad de Barcelona realiza este programa... ...y que tiene como eh, compañero habitual en la parte técnica, Raúl García... ...como dije, desde Barcelona... ...pero también tenemos que saludar a nuestros compañeros... ...de Radio Católica Mundial... ...y allí está, en Birmingham, en Alabama... ...en Estados Unidos, Jorge Graña. ...Jorge, gracias por estar nuevamente con nosotros... ...en el programa. Destellos sacerdotales... ...decía el Papa Juan Pablo II... ...San Juan Pablo II... ...el sacerdocio consiste en servir a los demás bueno lo que es ser un santo no que en pocas palabras nos define una función una tarea la que debe realizar el sacerdote en la iglesia pero claro para empezar a confesar, a celebrar misa y otras actividades que le son concedidas eh, por el obispo, pues tiene que prepararse. Algunos de ustedes nos pidieron que eh, tocáramos el tema dentro de este ciclo de estesos sacerdotales de los diáconos permanentes, la tarea de diácono ya preparándose para ser sacerdote y también la, bueno, la preparación de un seminarista. No puedo decir que yo lo he llamado a Martín Candela Sorín para que estuviera aquí, sino que lo trajo el Señor. De verdad que ha sido providencial, amigos. El Señor nos está ayudando muchísimo en este ciclo. Yo quiero dar la bienvenida a Martín, eh, que hoy pasó por aquí, por la calle de la radio, entró y porque no tenía eh, clases... Fue a la capilla, me avisaron que estaba él y dije, hombre, pues vamos a, vamos a saludarlo, porque estaba ya detrás de algún seminarista para poder hacer una entrevista. Martín, bienvenido al programa Con los ojos de María. ¿Cómo estás?
2: Bueno, muy bien, ¿no? Hoy con vosotros aquí, como bien has dicho, providencialmente. Y
1: pues nada, a ver, ¿qué, ¿qué nos tiene preparado el Señor hoy? Bueno, el Señor te tiene preparado una entrevista, ¿eh? esta primera media hora del programa. Y para eh, presentarte, debo decir que perteneces al seminario de la diócesis de Urgel, que pues a los es. oyentes les llama, no, no les va a sonar raro, porque un colaborador nuestro de muchísimos años, el doctor Juan Antonio Mateo, uh -huh. eh, es un colaborador ya, yo cuando vine aquí a Barcelona, él ya estaba colaborando con este equipo de trabajo, entonces a los oyentes no les va a sonar raro. Uh -huh. Eh, Martín pertenece al seminario de Urgel, pero está estudiando en el Seminario Interdiocesano de Cataluña. Sí. ¿Qué significa esto? Para, para comprenderlo un poquito mejor. ¿No hay solamente seminaristas de Urgell? No.
2: ¿Dónde eh, estás
1: estudiando? Sí.
2: Como bien dices, el Seminario Interdiocesano de Cataluña eh, coge las diócesis de Tarragona, Solsona, Urgel, Lleida, Tortosa y Girona. Y bueno, pues desgraciadamente, como hoy en día... Pues no es que abunden las vocaciones, ¿no? Entonces somos poquitos seminaristas y en la provincia tarraconense, que es la que forman estas seis diócesis, sí. nos formamos todos los seminaristas... En, en un seminario. Muy porque bien. somos cuatro en un sitio, tres en otro, cinco en otro. Uh -huh. Y para no estar, nos juntan en, Muy en el Seminario Interdiocesano, aquí en, en la ciudad de Barcelona, de lunes a viernes.
1: ¿Y cuántos seminaristas están estudiando juntos? Pues actualmente somos 22 seminaristas. Bueno, que no es poco, ¿eh? No es poco. No, no, no. no, no, no. no, no. Tengamos esperanza. ¿eh? Muchas sí. veces se dice, ¡ay, Dios mío, qué pasa con la... Bueno, pero es que hay que rezar. También es ¿eh? sí, sí, sí. Y 22 no es, eh, no es poco. Sí, bueno, Martín, ¿es posible...? Eh, conciliar los estudios con personas que vienen de lugares diferentes porque tú no eres de aquí de Barcelona, no eres no. de la zona de Cataluña
2: No, no, yo soy del sur de España, de, del Levante, yo soy de, de Murcia uh -huh. de la región de Murcia, de un pueblo ya, que se llama Yecla
1: Muy bien, sí, sí. ¿y se llevan bien los seminaristas?
2: Sí, porque le, nos une Jesucristo que, Muy que,
1: bien dicho. que es lo importante <risa> Y el mejor pegamento.
2: Que el mejor tener, pegamento, ¿no? eso es, el mejor pegamento, que es Jesucristo, claro. y como bien dices, venimos no solo de zonas de España, sino de zonas del mundo. Muy Nosotros, bien. en la diócesis de Urgel eh, hay, hay un chico de aquí que es catalán, pero los otros tres seminaristas son, son colombianos.
1: Hombre, cómo se van a alegrar nuestros oyentes sí, sí, sí. que nos escriben mmm, correos, nos llaman por teléfono, sí. más escribirnos, ¿no? Eh, de, de Colombia.
2: En particular de Medellín.
1: De Medellín, uy, más Medellín. todavía. Sí, más sí, sí. todavía. Así que saludamos también a los compañeros de NSE Medellín uh -huh. que eh, comparten esta transmisión, que si bien se realiza desde Barcelona, es en conexión directa con Radio Católica Mundial cada lunes, miércoles y viernes. Pues vamos a conocer a este seminarista. ¿m? Ya hablaremos después de cómo es la jornada de un seminarista, si tienes uh -huh. que estar todo el día con los codos ahí de, y estudiando, ¿eh? cómo se Dios. preparan. <risa> Muy bien. Bueno, Martín, decías que naciste sí. en un pueblo de Murcia. Sí. Es importante que nos comentes qué día naciste y, y cómo es tu familia, cómo está compuesta, tus padres, sí. si tienes hermanos. Cuéntanos un poquito eso, así ya todos te vamos sí. conociendo mejor. Bueno, pues
2: yo nací el día, el día de San José, que providencialmente San José es el patrón de, de los seminaristas, el 19 de marzo. Y bueno, yo creo que el señor ya por ahí va los tiros un poco de lo que... De un lo gran que, tiro te voy a sí, decir, sí, porque sí, en sí. el
1: día de San José... Lo raro es que tus padres no te hayan puesto José. Sí, bueno, como mi padre es Martín también, oh, pues hombre tocaba la tradición familiar. <risa> Muy bien. Martín, ¿y tu familia sí,
2: entonces? Yo, mis padres... Bueno, mis padres son Martín y María... Y ellos son, son cristianos, son católicos, pertenecen al, al movimiento de cursillo de cristiandad. Tengo dos hermanas mayores, yo soy el único varón y el pequeño. Y el pequeño. El uh -huh. mi maito, un poco. Ah, como, oh, claro, sí, ¿eh? por allá abajo. Ajá, sí, sí. Muy bien.
1: ¿Y tienes ahora cuántos años? Ahora tengo 26. Bien, muy bien. 26 añitos. Perfecto. Sí. Martín, ¿cómo era tu um, vida de, de fe? ¿Eh? En la niñez... Uh -huh. eh, porque muchas, muchos, ¿sabes? Que nos han comentado algunos sacerdotes que hemos entrevistado Que ya desde pequeñitos ellos eh, pues mm, hacían de monaguillo en la parroquia Entonces al estar muy cerquita del sacerdote uh -huh. Y ver el ejemplo de tan buenos sacerdotes sí. Pues eso fue calando ¿no? en, en, su, en su corazón sí, sí. Y mm, yo había leído hace un tiempo eh, Seguro que ustedes conocen a San Pedro Julián Eymar y él, para estar más cerquita de Jesús, eh, pues se iba muy tempranito a la iglesia para poder ayudar al sacerdote y poder tocar la campana y llamar a todos a misa. Sí, sí. Y porque veía el ejemplo de, de un buen sacerdote. En tu caso, ¿cómo sí. fue? ¿Cómo fue tu vida de fe de pequeño y ya de adolescente? En una edad un poco difícil para sí. todos, ¿no? Bueno, pues,
2: como decía anteriormente, yo ya tuve la, la suerte, ¿no? La, la gracia de que Dios me, me concedió, ¿no? Nacer en, un, en el seno de una familia cristiana, de una familia católica. Y bueno, pues yo desde pequeñito, pues mis padres ya, ya me han transmitido la fe. Ya iba con ellos a la Sultrella de los Cursillistas los uh -huh. viernes. Y también de Monaguillo, en la parroquia, ¿no? Desde que era pequeño. ¿Allí
1: mismo en Murcia, en tu pueblo? En Yecla, sí, uh -huh. sí, sí, sí.
2: Hacíamos el, muchos sábados por la mañana, hacíamos el rosario en familia. Y pues es una cosa que ya desde pequeño, pues iba impregnando, ¿no? sí y bueno pues yo siempre siempre pues sentí esta no sé cómo decirlo esta inquietud vocacional ¿no? de que el señor me llamaba me llamaba al sacerdocio lo que pasa pues que luego pues estamos en esta época un poco más perdida no que es la adolescencia y bueno pues las chicas, los amigos, claro tal, Y uno como que esto de, de cura Dice, como me haces yo cura? No, 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 no Pero el señor es más cabezón, ¿no? Que, que todos nosotros Y si se empeña con uno y realmente lo llama Pues al final
1: uno no... Responde, ¿verdad? Responde, claro que claro, sí Claro, claro sí. No, Y además porque él es el que elige No y le tanto. elegiste tú a él No, no, y tanto ¿eh? y tanto sí, y, sí. y ahora van a ver por qué Sí ¿Mm? Bueno, Vamos ya ahora a ver eh, el momento en el que llega esa llamada del Señor. ¿Fue algo puntual? ¿Fue un hecho puntual en la iglesia? Coméntanos un poquito, porque antes hablabas de las chicas. Sí. Eh, ¿Tenías novia cuando sí. descubres tu vocación? Sí,
2: sí, 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 se puede decir que sí. A ver. Yo, eh, bueno, no, no, lo, no lo he comentado, pero yo estoy vinculado eh, al, al camino neocatecumenal, uh -huh. Y bueno, pues hace ocho o nueve años, en, en el viaje con, con el Papa Benedicto a, al santuario de Fátima, al día siguiente teníamos un encuentro también con, con Kiko, con el sí, iniciador del de, de camino sí. neocatecumenal. Uh -huh. Y bueno, pues como, como bien sabido, dentro del mundo de la iglesia, Kiko siempre hace, al final del encuentro, hace una llamada, por si algún chico siente... La, la llamada a la,
1: la vocación hmm. sacerdotal ¿Esto fue así mismo en Fátima? En Fátima,
2: sí, sí, sí en, en, Dentro de la plaza, sí. donde, dentro del santuario ¿Y era
1: la primera vez que ibas a Fátima?
2: No eh, bueno, con el camino sí, sí. pero con la, la familia ya había...
1: Vale, ya, ya muy había, bien, muy
2: bien Pero uh -huh. era, más sí. era
1: más pequeñito Sí, o sea sí. que la Virgen ahí dijo, ahora, como a, no ahora lo pillamos, ahora nunca Ahora nunca, <risa> ahora nunca. <risa> Bueno, ¿y fuiste con tu novia a ese encuentro? Sí,
2: en ese encuentro yo tenía, estaba con una chica, uh -huh. con, también perteneciente al camino, noviazgos llevamos unos dos años más o menos y bueno, pues es que es una cosa que razonalmente no se puede explicar. Yo en ese momento, cuando Kiko pidió, la, si había algún chico que sentía la vocación, yo cuando me di cuenta ya estaba de pie. Ya me veía
1: yendo para el escenario donde Kiko no uh -huh. hace la vida. Coméntale un poquito eso, porque a lo mejor no todo el mundo lo sabe, Martín. Uh -huh. ¿Qué sucede cuando Kiko, el iniciador del camino neocatecumenal, uh -huh. dice estas palabras que evidentemente es el Señor que pone en sus labios Por supuesto. Eh, y a, que uh -huh. a la vez toca los... Dios actúa ahí con todos. Estén uh -huh. miles y miles o millones sí, sí, de personas, sí, sí, ¿verdad? No, no, no. ¿Qué sucede en ese momento? ¿Qué es lo que pasa, digamos, allí? Uh -huh. Bueno, pues Kiko
2: pide que si algún chico siente o chica, siente la vocación para irse a una un, vida consagrada a un, a la vida consagrada la vida consagra, consagrada de, de vida de clausura ¿eh? sí. Ah, yeah. sí sí de vida de, uh -huh. de monja de clausura yeah. o algún chico siente la vocación de, de entrar al seminario deja unos minutos de silencio de oración un par de minutos y ya pues es un espectáculo porque a los dos minutos ya empiezas a ver a, a chicos y a chicas pues que responden a la llamada del señor no en un principio claro. le dicen que sí, luego sí. la iglesia, pues claro, a través del discernimiento y tal, va viendo, la vocación se va, por decirlo así, consolidando. Claro, exactamente, sí. Y yo fue en este momento, yo estaba, me acuerdo, <ríe> fue un poco peculiar porque yo estaba con mi novia al lado y yo me levanté y ella me miró como diciendo...
1: No te encuentras bien, estás loco, ¿qué te pasa? Porque la llamada sí. no es a, a la vocación matrimonial, no. a la que llama no, no, Kiko No, 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 es a la vocación sacerdotal claro. o a la vida religiosa oh. contemplativa Sí, 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 sí Bueno, bueno, y entonces ahí los jóvenes se ponen de pie y, y ¿qué hacen después? Y van a, al escenario Desde donde Kiko habla Eso es, sí,
2: y luego el un cardenal o el obispo que preside el encuentro pues hace una oración y bendice a los muchachos y las chicas que
1: hay, que hay allí. Bueno, yo me quedo muda, porque esto Martín <risa> me lo comentó antes cuando sí. preparábamos la entrevista. ¿Quieren saber ustedes qué pasó después? ¿Cuál fue la reacción de esa chica que estaba al lado de él? Sí, sí. Porque hoy él está en el seminario. Sí, sí. Pues no se vaya a nadie, hacemos una pausa y enseguida volvemos.
0: <música>
1: Puedes hacerlo al siguiente correo electrónico, con los ojos de maría, nsradio.com. Bien, continuamos en el programa y hoy con la visita de un joven seminarista un joven de 26 años que nació en un pueblo de Murcia y se llama Martín Candela Azorín. Él pertenece al seminario de Urgel, pero está estudiando en el Seminario Interdiocesano de Cataluña que abarca a otras diócesis y junto con 21 jóvenes se preparan para el, eh, el sacerdocio. ¿no? Martín, ¿en qué eh, año estás de los estudios? digamos, no? Porque uh -huh. todavía... Falta un poquito para, para ser ordenado diácono, ¿cierto?
2: Sí, bueno, yo ahora actualmente me encuentro... De curso queda un mes para que acabe este sí. curso. Yo me encuentro en tercero, acabando tercero. El próximo curso cuarto, si Dios quiere. Y bueno, pues ya el tema del, del diaconado se supone que es a mediados, finales de quinto o incluso uh -huh. a veces eh, principios de, de quinto. Sí, 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 sí. Entonces, pues, esto ya depende un poquito de, del obispo, ¿no? Cuando él claro. vea pero aproximadamente para la ordenación diaconal pues quedaría año, año y medio. Muy bien. Sí. ¿Y la ordenación suele ser aquí
1: en Barcelona? No, la
2: ordenación es en la catedral de, de mi diócesis. Cada uno de, de las en diócesis. En Urgel sería. Claro, los de Tarragona en Tarragona. Entendido. Los de Ugel en Ugel.
1: Bueno, pues ya tienes que apuntar NSE para la invitación, ¿vale? Por supuesto. Porque si Dios quiere, pues ahí podemos estar, ¿no? Por supuesto. ¿Eh? Por Porque supuesto. Es bonito. Sería un placer. Esto es bonito también. Eh, Martín, porque, por ejemplo, cuando dos novios deciden formar una familia, pues es, es, es una alegría para toda la iglesia. Por y por eso uno no solamente invita a los padres, a los amigos, sino a toda la comunidad que, a que participe en esto. ¿no? Es. Cuando una joven o un chico entra a, un, a una congregación religio para hacerse religioso, pues eso no queda en el ámbito de sus compañeras o hermanas en religión. <risa> sino que hay que hacer partícipe a toda pues, la iglesia. A la comunidad. Que a te la comunidad. Y, y en tu caso, cuando ya, eh, si Dios quiere, seas ordenado diácono, pues eso también es para... Para invitar a la radio y a la por, televisión, por supuesto, para que se enteren todos, ¿no? Por supuesto. Entonces, eh, nos gustaría que por lo menos nos lo comunicara para que nosotros se lo dijéramos a los oyentes. ¿eh? No os preocupéis, que Y que te encomienden tanto, también, y tanto ¿no? Que sí. Cuando seas el padre Martín. Madre mía, qué <ríe> sí, fuerte, sí, ¿no? Sí, 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 sí. <ríe> bueno, seguimos hablando con Martín y eh, nos quedamos en un momento pues, crucial de a qué... ¿Te acuerdas el día? que fue concreto? Ahí no, verdad. El día concreto no.
2: Ahora mismo no. Bueno, no sería cuestión de ir Es que hace siete ocho años, claro. Ya de esto y... No te
1: preocupes, ya lo encontraremos sí. el día para que no te lo olvides, ¿eh? Porque si el encuentro fue al día siguiente de la visita del Papa Fátima, no será muy difícil encontrar la fecha. Eso es. Eh, nos relataba Martín antes de la pausa esa llamada que el Señor hace a través de el iniciador del camino neocatecumenal, Kiko uh -huh. Argüello y también estaría Carmen no sé si ahí si estaba en par sí, ya no sí, seguro que estaría ella ahí sí, bueno palmen. y sí, ese está, levantarse sí. de muchos jóvenes de de sus asientos o del suelo como para ir al encuentro de Kiko y decir aquí estoy eh, señor quiero seguirte eh, me ha llamado qué tengo que hacer ¿Eh? uh -huh. y estaba tu novia al lado sí Martín, sí, 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 sí. supongo que después de, de bajar del escenario, o de la tarima, o sí. de la plataforma donde estaba Kiko, pues tuviste que volver al lado de ella. Y tuve que volver, y un poco volver a la realidad también, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Y bueno, ¿no? pues fue un
2: poco duro, claro, porque ella no, no, no se lo esperaba, como es normal, ¿no? No, ¿no? no se lo esperaba, y claro, pues en un principio no, no se lo tomó muy bien. Incluso hasta el día de hoy, pues todavía... Le cuesta, enterrarlo? Le cuesta, ¿no? Tiene un poquito por decirlo así, de, de rencor. ¿no? Ya, ya. Pero que bueno, que seguro que el Señor poco a poco le va curando y le va dando a entender que esto uh -huh. no es cosa mía, sino es cosa suya, que es, es quien, con quien llama. Eso claro.
1: es. es también algo parecido, Martina, cuando, por ejemplo, eh, unos padres reciben de su hija la noticia de que ella quiere ser religiosa. Uh -huh. Si ella viene a decirle que se casa y se va a vivir al otro lado del océano, como que no pasa nada, duele. Pero si le dice que se va a ser religiosa... Y esto suena más raro en personas de fe. Sí. No dices tú que tienes fe. Pues esto tienes que entender que son las llamadas del Señor. En y tanto. lo mismo pasa eh, en estos casos. ¿no? Sí. Si es una persona de fe, a veces les resulta difícil entender sí. estas cosas. ¿no?
2: Yo, gracias a Dios, esto... Claro, como he comentado antes, yo vengo de una familia cristiana y esto para mis padres fue una bendición, ¿no? Que a mí el Señor me... Me llamara claro. a la vida sacerdotal. Pero sí que es verdad que, que esto es un drama, ¿eh? porque yo he tenido compañeros en el seminario que, que incluso su familia le han dicho o la familia o el
1: seminario. Como que le dan a elegir sí. entre
2: Dios y la familia, sí. se puede decir. Sí, sí. Y compañeros que desde que están en el seminario no, no han podido volver a su casa.
1: Fíjate, pues lo vamos sí, a encomendar sí. Qué tristeza esto, ¿no? Porque sí. nacemos en el seno de una familia Y ahora nuestra familia se hace más grande Y resulta que los que tendrían que compartir nuestra alegría sí, no, sí. Es, es un misterio eso, ¿no? Es un ¿no? misterio, es un sí misterio, Pero sí, bueno, sí. ya sabemos
2: que el demonio es el príncipe de este mundo Pues sí y, 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 y claro, este mundo lo tiene engañado Y nos pone esto como si fuera
0: una claro, tragedia Claro, exactamente Cosa que es
2: totalmente lo contrario Es una bendición que, Porque, que Dios te llame a... A trabajar a, servirlo, a su viña de, claro. de esta manera,
1: ¿no? Y tú te, estás consciente, Martín, de que el día de mañana uh -huh. se te van a encomendar muchas almas, muchas ovejitas, y que a lo mejor que tendrás que ir detrás de ellas para llevarlas a Dios. Es una
2: gran responsabilidad. A mí me gusta mucho, el año pasado el Papa Francisco decía que, que el sacerdote, que, que es el, el pastor de, de, una, de una parroquia, de, de un pueblo en particular, o, o el obispo, sí. No, no no solamente tienen que ir delante, sino tienen que ir delante, a veces en medio, para dar un poquito... Y claro, a veces atrás, atrás, por si alguna se queda un poquito sí, sí. Qué, bonito, qué
1: bonita figura es. Y, esta, y
2: esta, este comentario que hizo el Papa Francisco sobre el tema de los pastores, se me quedó, se me quedó grabado y siempre es una cosa que sí, tengo muy sí, presente. Sí, ¿no? Sí.
1: Que no siempre ir delante, sino en medio... Y detrás claro, ¿no? Con el claro, pueblo. sí sí Claro, porque los fieles necesitamos también un, un acompañamiento. Por supuesto. Necesitamos que el sacerdote nos dé a Dios. Y a lo mejor eh, nos dé a Dios, no que vaya delante de Dios, sino que esté Dios a nuestro lado. Porque el sacerdote tiene que ser esto, la otro Cristo. Otro Cristo. Y necesitamos una. Somos muy débiles, estamos tentados todo el tiempo, cada uno la función que tenga, los matrimonios también, los sacerdotes, los religiosos. Y el sacerdote fue. Mira, el ejemplo de sacerdote, el cura de Ar. Siempre lo tenemos en todos los programas de destellos sacerdotales, el San Juan María Vianney, que nos acompaña. ¿Y él cuánto se sacrificó por su parroquia? ¿Cuánto? Eh? Sí, sí, sí. Por la conversión. Tú, eh, no sé si lo dijiste al aire o, o cuando preparábamos la entrevista. ¿Cuántos habitantes tiene tu, tu pueblo, el pueblo donde naciste? Jegla tiene sí.
2: aproximadamente unos 40.000 habitantes.
1: 40.000 habitantes. 40, pues el cura de Ar tenía 300. Así que tú ya sabes lo que te espera. Sí, sí, sí. sí, sí, sí.
2: Bueno. Yo lo que pasa es que estaré por estas tierras.
1: Estarás por aquí entonces claro, trabajando. En Cataluña, Porque sí, estás encardinado sí. sería. Estarías encarnado. Si Dios en... quiere, me encardinaré en la diócesis el, de Eusel. Sí. Que bien. también coja Andorra. También, ah, también Andorra. Andorra. También es el mismo obispado. Bueno, bueno, bueno. Sí, sí. Bueno, así que a prepararte, Martín, ahí ya el Señor te dará los dones del Espíritu Santo ¿eh? para que eso dé fruto. <ríe> ¿Mm? Y, sí, y sí. la fortaleza es una de las que vas a necesitar. También la sabiduría, ¿no? Para enseñar lo que se debe enseñar en la iglesia, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, Martín, vamos a ver. ¿Cuándo entraste al seminario?
2: Bueno, yo al seminario entré hace, como he comentado antes, entré aproximadamente hace unos cuatro años. Uh -huh. Pero yo antes, creo que esto no te lo, no te lo había comentado, sí. Nelly, yo antes había estado en un equipo itinerante del camino en Bélgica dos años. Ah. Hice una experiencia como misionero itinerante dos años. ¡Qué bonito eso! Sí, sí, sí. sí. Y bueno, pues también fue... Otra cosa que aportó para, para el tema vocacional, no para sí, sí, sí. discernir más en profundidad, claro. que era lo que Dios me llamaba. Porque, como no sé si sabéis, en el camino los equipos uh -huh. pueden estar formados por un sacerdote o por un matrimonio. Ah, yeah. Entonces, pues también es una ayuda para discernir si el Señor te llama al matrimonio claro. o a la vida sacerdotal. Sí, y fue un sí, tiempo... Sí precioso, en el que a mí también me sirvió de gran ayuda para, para discernir ¿no? más en profundidad la, la llamada del Señor.
1: Y hubo otros eh, momentos de tu vida, uh -huh. ahora, mirando hacia atrás, ¿verdad? Tienes 26 años, eres súper joven. Bueno. Eh, <risa> bueno. por lo menos podría ser sí. mi hijo. Pero si, si miraras hacia atrás, Martín, uh -huh. y te pusieras a pensar en las cosas que pasaron en tu vida, eh, no sé, tú ¿te daría... Eh, no sé qué pensar. Eso pasó porque el Señor me quería ahora aquí. Estás hablando de este eh, ser misionero itinerante y, y ahora lo valoras como, como que eso eh, también el Señor lo tenía pensado para prepararte o para ayudarte a discernir por supuesto, tu, por supuesto, tu vocación. Por supuesto. por
2: supuesto. Bueno, yo tengo una cosa, para mí siempre es un poquito duro, ¿no? Pero bueno, es una cosa que el Señor yo pienso que permitió para, para también pues un poco... Eh, emplearizar la, la llamada ¿eh? Que es Cuando yo tenía 18 meses eh, Tuvimos Mi padre, pobre hombre, sin querer Me atropelló con el coche Me pasó por encima, literalmente Por la cabeza Y bueno, pues claro, imagínense Corriendo al hospital, a, a, a Murcia Al hospital a ver, Virgen de sí. la Risaca, Murcia Y los médicos, pues claro En un principio decían Esto...
0: Está acaba. en las manos de
2: Dios. Ah. Está crítico, está muy grave y claro, con, con esa edad y, y que te pase un, un coche por encima. O sea,
1: 18 meses, un añito y, y medio. Un año, un año y, medio. y medio
2: aproximadamente, sí, justo, un año y medio. Sí, sí.
1: No me quiero imaginar a tu padre...
2: Pues los pobres... Ay,
1: señor. Y a tu mamá, claro, por sí. supuesto, pero él... Y,
2: y los médicos, pues claro, le decían pues que, que ellos humanamente harían lo que pudieran, pero que que si viviera un milagro, vamos, en uh -huh. pocas palabras, y pasó una cosa muy, muy, un, para, un milagro, ¿no? Yo lo veo como un milagro porque, claro, yo estuve en la UCI varios días, y uno de los días, eh, mis padres estaban allí en el, en el bar de, del hospital comiendo, uh -huh. y se le acercó un chico joven, se le acercó un chico joven y... Y les dijo, Ustedes son. Porque claro, esto fue, en el hospital fue un poco.
1: Claro, como revolucionario son, son este niños, niño claro, y el claro, hecho, sonado. el hecho. Eso, claro. es,
2: eso es. Y se le acercó un chico joven vestido normal, ¿eh? no iba con ningún distintivo. Ustedes son los padres, ¿no? De este chico que está en la UCI. Padre, sí, tal, no sé qué. Y le dijo este chico, No os preocupéis que, que vuestro hijo saldrá. Dice, No tengo ninguna duda. Claro, mis padres se quedaron como... Este, 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 ¿De dónde sale este... Claro, este... claro. Y ya cuando milagrosamente salí, los médicos no se lo explicaban, providencialmente de nuevo, salíamos del hospital y este chico entraba. Y ya iba vestido de sacerdote.
1: Era un sacerdote. Era un
2: sacerdote, que tenía a su mamá ingresada allí.
1: Virgen Santísima. Y
2: y le dijo, se los dije, he rezando por vosotros, por vuestro hijo. Fíjate,
1: qué bonito. Es qué una bonito. cosa
2: que uf,
1: a mí es que se me ponen los pelos de punta, siempre ¿A quién no? lo recuerdo. ¿A quién no? ¿Y eso te lo contaron tus padres? ¿Me ¿Cuándo lo te lo contaron tus padres eso?
2: Bueno, a mí mis padres nunca me lo han ocultado. Ajá. Desde muy temprana edad me contaron lo que pasó, porque claro, claro yo no, no me acuerdo de sí. esto.
1: ¿Pero y lo del sacerdote? También me lo han contado claro. siempre.
2: Y bueno, mis padres cuando ligaron, que cuando yo les di la noticia del tema vocacional del seminario perdón, ellos me dijeron, hijo, si Dios te dio la vida por segunda vez, por algo será.
1: Qué bonito, qué bonito, ¿eh? Sí, sí. Es cierto, es, es Dios el que va guiando nuestra vida. Historia, y nosotros vamos respondiendo, sí, sí. vamos respondiendo o no. ¿eh? Y, y ahora con esta mirada atrás, Dios estaba preparando todo esto, ¿no? Sí. ¿Y cuál es tu sueño, o tienes algún sueño de cuando seas sacerdote, Martín? Bueno, a ver, yo sinceramente... ¿Llegar a Papa, por ejemplo? No, 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 no. uy, no, no, esto es un lío, no, no, no. no. El Papa tiene mucho más trabajo sí, no, que, no, no, que, no. que
2: el que vas a tener tú, ¿no? Yo lo que lo que espero y anhelo es que el Señor me, me dé la sabiduría, ¿no? Me dé los dones del Espíritu Santo para poder acercar muchas almas a, a Él y, y, y al reino de Dios, ¿no? Que En definitiva, por lo que estamos los sacerdotes, ¿no? Para acercar a las personas... Al reino de Dios. es. Es la única cosa así importante claro, por la que yo no... Lo
1: demás el Señor te, te irá guiando. Sí, y... Ya, claro, no. Bueno, ¿y cómo, cómo se preparan los seminaristas? Por ejemplo, una jornada. ¿Se levantan a las 11 de la mañana? Eh, no. O a las 12. ¿Cómo, cómo es la cosa? A ver.
2: <risa> no, no. Nosotros entre semana, de lunes a viernes, eh, a las 7 y media tenemos oficio de lectura y laudes.
3: y uh
1: -huh.
2: Después, ocho y media, y sí, desayunamos. Y a las nueve y cuarto, hasta la una, tenemos, tenemos clase. Clase, De lunes a bien. viernes. Y por la tarde tenemos vísperas a las siete de la tarde junto con la Santa Misa. Y, bueno, ya después la cena y uh -huh. un poquito de, de tiempo libre. Y ya después libre. a descansar. Eso es. Sí, muy sí, sí. Bien, sí. O a bien. estudiar o...
1: Ya. ¿Tienes alguna devoción en particular, Martín? Bueno, yo tengo, lo tengo aquí delante ahora mismo. Ah, está contento, ¿eh? Sí, sí. Tengo... Aquí está Juan Pablo II, aquí, eso ¿eh? Es, eso su es. estampita, mira qué bonita está ahí, Juan ¿eh? Juan Pablo II, uh
2: -huh. sí, sí. Y Padre Pío, de Peter China. Que si Dios quiere, este mes de agosto iré tres días allí a San Giovanni Rotondo a estar un poquito más cerca de,
1: claro. de lo que fue su vida, ¿no? Qué sí. ejemplo de sacerdote, qué entrega, al margen de que haya tenido los estigmas. Su ejemplo también. como sacerdote para, es para todos los sacerdotes. Y
2: ejemplo de obediencia, porque como es bien sabido, Padre Pío fue injustamente ¿no? sí. castigado y él aceptó lo que la Iglesia...
1: Con una humildad. Con una humildad, con humildad se...
2: que, que realmente es lo que le santifica a la persona, ¿eh? la humildad, porque claro. es crucificar nuestra razón.
1: Exactamente. Y aunque no veamos nada,
2: sí, sí, pues pero ahí, ¿no? Fiarse de, de Dios, ¿no? Que claro. fíjate donde lo
1: tenemos hoy, los altares. ¿no? Pues sí. Y mira, está aquí justamente, ahora que aquí lo veo. No Hombre, está todo. Miren, de verdad que esto no fue preparado, porque <risa> sí, Martín sí, vino sí. hoy y, y, y lo metimos aquí en el estudio sí, sí, a hacer sí. el programa. Y aquí está San Pío de Pietrelcina con esa sonrisa sí, sí, que, sí, que tanto
2: le caracteriza. Que
1: tanto le... Y además que, que tanto. Eh, como se suele decir, te compra una sonrisa así, ¿no? que, que sí, sí, sí. Te, 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 te ablanda el corazón. ¿no? Qué tanto. ejemplo de sacerdote. Sí, sí. Y religioso en este caso también, porque él lo fue. Así uh -huh. es. Bueno, Martín, yo solo decirte que en nombre de todos los oyentes que están escuchando, gracias, gracias por haber gracias venido aquí, por haber aceptado esta entrevista y que sepas que te vamos a poner en la lista, porque te cuento, ¿eh? Los oyentes, hemos hecho un pacto Te lo voy a contar ¿Ah, el sí? pacto sí. Ver, Tienen que enviar estos programas A los sacerdotes Y alguno, de he hecho, con algún seminarista eh, Conocidos y amigos uh -huh. Y a la vez, eso se los envían Para que lo escuchen, para hacerles el bien uh -huh. Y ellos, los oyentes, tienen que enviarnos Los nombres de los sacerdotes A los que les han hecho llegar estos programas Estupendo eh, Así que, este más de uno, seguro que llegará así. Y te vamos a poner en esa lista Que ya estamos haciendo Y donde están los nombres de los sacerdotes por los cuales rezamos ¿eh? y te comprometemos delante de todos a que cuando sea el día de la ordenación diaconal, que ya es el paso el próximo puede, paso, sí, el sí, próximo sí. no ¿Eh? para que próximo. podamos acompañarte con la oración, por
2: supuestísimo sería un placer, y, y no te
1: puedo pedir la bendición qué pena, y un gran honor para mí
2: <risa> bueno, la bendición no, pero la oración sí, que siempre, claro. siempre tendréis mi oración bueno.
1: eh, damos las gracias a Martín Candela Sorín seminarista del Seminario de Ursel, que está Eso. estudiando en el Seminario Interdiocesano de Cataluña es. y que eh, tendrá nuestra oración y también le pedimos la de él. Pues muchísimas gracias por
2: todo. y Hasta pronto, entonces, si Dios pronto, quiere. Claro Amigos, sí.
1: ustedes no se vayan porque el programa continúa de esta manera. Esto es lo que estamos cantando cada uno de estos días del mes de mayo. El mes dedicado a la Virgen Santísima en este lado del mundo. ¿eh? Porque en la zona de Argentina, Chile, por allí, es en el mes de noviembre. Claro, ahora están allí pasando un poquito de frío. Está empezando el frío. ¿eh? Y esta es la canción que siempre nos hace pensar en estas flores que podemos entregarle a nuestra Madre la Virgen Santísima. Flores, rosas, margaritas, pero también mmm, flores de nuestro sacrificio, ¿eh? nuestra entrega, nuestro amor a la Virgen Santísima. Venid y vamos todos. Esto es una canción que está en el CD Salve Madre ¿eh? de las hijas de San Pablo de Chile. ¿eh? Así que estupendo, me ha encantado este. Venid y vamos todos. Y ustedes, a me encantaría que hoy me contaran... ¿Cómo están celebrando este mes de María? ¿Ya han escuchado los teléfonos? ¿Ya fueron? Todavía no fueron los teléfonos. Bueno, mejor lo dejamos, lo dejamos. Tengo muchas cosas que contar. Así que, eh, pues vamos a compartir estos mensajes que ustedes nos envían. Ya han llegado varias intenciones, varios mensajes con intenciones que ustedes nos eh, hacen llegar. ¿Por qué? Porque hoy es lunes 28 de mayo. El próximo jueves es el último día del mes. Y miren qué cosa, ¿no? celebramos la visitación de Nuestra Señora a su prima Santa Isabel. ¡Qué bonito final de este mes de María! Y ese día el Padre Antonio va a celebrar la misa por todas las intenciones que ustedes nos han enviado. Felicito a los que escucharon el programa el viernes pasado y han enviado intenciones en este fin de semana. Y entre ellos quiero agradecer a Sandra, que nos ha escrito desde México, y dice muchas gracias por su hermosa labor y que nuestro Señor Jesucristo los tenga eh, en su bendita misericordia. Saludos, Sandra. Sandra, muy bien, ponemos tus intenciones para la misa del último día. También Elba, que dice gracias y que el Señor los siga llenando de bendiciones. A ti, Elba, ¿eh? Bueno, tengo más mensajes. Y hablando de Mes de María, saben ustedes que el jueves pasado celebramos con mucha alegría, y más los salesianos, la fiesta de María Auxiliadora. Lo que pasa es que como ese día era la fiesta de Jesucristo sumo y eterno sacerdote pues mmm, prevalecía pero no podíamos dejar de recibir fotos y muchas de Andrés Román que nos escribió desde Lima, Perú, porque fue a la, a la procesión de María Auxiliadora y allí estaban muchísimos salesianos o personas que estudiaron con los salesianos gracias Andrés por siempre ser tú ese eh, corresponsal en Lima y en este caso para celebrar a María Auxiliadora bueno, también tengo que decirles que el próximo miércoles 30 va a estar con nosotros, si Dios quiere, el Padre Antonio Ruiz, vamos a hablar del sacerdocio en la Biblia, lo anuncié el viernes pasado, así que no se lo pierdan el sacerdocio en la Biblia y con el Padre compartiremos el programa número 50 ¿eh? y como digo siempre, es que me llama la atención tan rápido que pase el tiempo y que habiendo empezado este ciclo el 8 de diciembre, pues ya estemos por el programa número 50. Este es el 49, ¿eh? en donde hemos tenido por primera vez la visita de un seminarista. Martín, qué persona más encantadora. Eh, le prometimos rezar, ¿Mm? y por todos los seminaristas tenemos que cumplir eso. En un momentito lo vamos a hacer, compartiendo la oración de las tres Ave Marías. Porque los sacerdotes necesitan nuestra oración. Cuando oigas que alguien critica a los sacerdotes, pregúntale, sí, ps, ¿ha rezado antes por ellos? Antes de criticar, reza por ellos. Necesitan mucho nuestra oración. Y hoy lo vamos a hacer dentro de un ratito. Bueno, más mensajes. Desde Lima, Perú, nos escribe Rita. Dice, hermana Nelly, un saludo para todo el equipo. Hace mucho que no escribo, pero los escucho diariamente. Es una maravilla poder escuchar a todos los invitados del ciclo de Estellos Sacerdotales. Dice, cuánto aprendemos. Y también podemos poner en práctica los consejos que ellos nos dan. Así es. Gracias a todas estas enseñanzas, Mandamos imprimir, escuchen esto lo que ha hecho Rita, ¿eh? ¡Qué buena idea! Hemos mandado a imprimir la oración por los sacerdotes y nos encargamos de distribuirlas los domingos en la capilla y hacemos la oración antes de la misa. ¡Qué buena idea, Rita! Te felicito. Y a toda la gente que contigo hace esta oración y que asiste a esa misa, pues, felicitaciones y adelante, ¿eh? Dice, eso que dijiste sobre tocar el tema del comportamiento de los fieles en la iglesia y nuestro trato para con el sacerdote es muy importante, dice. Si hay algún libro o documento eh, que lo mencionemos en el programa para buscarlo, dice. Decirte también que hemos entregado programas de destellos sacerdotales a los tres ángeles que se encargan de cuidar nuestras almas, dice. Y ellos son, a ver, el padre Raúl. Padre Raúl Cornejo, que es de la parroquia Santísimo Sacramento del distrito de San Martín de Porres en Lima, Perú. Y también el padre Pedro, que está también allí con él. Y fíjense en lo, que, lo que han hecho. Dice que el 22 de abril fue ordenado diácono Gino Paolo Gamarra Luna. Pues ese día le entregaron los, eh, los programas de destellos sacerdotales el día de su ordenación. ¡Qué bonito regalo! Y dice, todo esto es gracias a, a vuestros programas que nos motivan a que todos conozcamos estos testimonios. Como, bueno, y aquí nos recuerda alguno de esos programas. Cuando hablamos del sacerdote y la política, ¿eh? a ella le ha ayudado mucho, ¿no? El sacerdote está no para hacer política, el sacerdote está para llevarnos a Dios. ¿eh? Y Rita se ha quedado ¿eh? con, recuerda ese programa. Dice que Dios los bendiga a todos y que nuestra Madre Santísima te siga iluminando. Rita, te mando un abrazo muy fuerte y ojalá algún día eh, vengas a alguna peregrinación y nos podamos conocer. ¿eh? Ahora en un momentito voy a recordar las fechas de las peregrinaciones porque no estaremos, Raúl y yo no estaremos aquí. ¿eh? Así que nos van a echar de menos, pero saben que rezaremos por ustedes en los santuarios de la Virgen. Bueno, por si alguien, no digo del otro lado del océano porque ya es muy difícil programar un viaje en junio para los que nos están escuchando desde América, ciertamente hay que ver muchísimas cosas, también tema de, de papeles ¿verdad? de, de, de visas si, es, si hacen falta pero a lo mejor hay algún oyente de España y, y más de Barcelona que no sabe que parte de este equipo NSE va a peregrinar nuevamente y pensábamos que este año no ¿eh? siendo el centenario el año pasado dijimos bueno en el 2018 no vamos pues sí, ahí estamos programando este viaje del 14 al 18 de junio ya falta tan poquito, a Fátima, Portugal. Y eh, les recordamos que vamos a hacer una parada en Toledo. No se imaginan qué belleza de ciudad es Toledo. Tiene una historia y un tesoro, y más la catedral. ¿eh? Un tesoro, pero para que lo vayamos a ver. Allí estamos haciendo las gestiones, a ver cómo podemos arreglar para visitar algunos lugares y entre ellos la Catedral. Así que haremos esa paradita, al ser el viaje tan largo desde la ciudad de Barcelona, vamos a, a parar en Toledo y creo que a la vuelta también, así que podremos aprovechar para estar dos veces, aunque sea un día completito ¿eh? para poder estar allí. Del 14 al 18 de junio estaremos, si Dios quiere, en Fátima. Por eso, en los programas correspondientes al viernes 15 y lunes 18, no estaremos, no estará Nelly. Así que me echarán de menos, y yo a ustedes, pero los tendré muy presentes en la oración. Y Raúl, igualmente también, ¿eh? porque vamos a grabar seguramente un vídeo y bueno otros trabajitos que tenemos que hacer, ¿no? de acompañar a los, a los peregrinos. Eh, realmente se forma un. Mmm, un grupo tan, tan bueno es lo que esperamos siempre y por eso rezamos. Estamos rezando por el fruto espiritual de esa peregrinación. Y mm, les recuerdo que en plena peregrinación, este año, estarán celebrando su matrimonio, recibiendo el sacramento del matrimonio Oscar y Mónica, que se conocieron en la peregrinación del año pasado. Este año, justo el 16, justo el día que se conocieron, eh, estarán celebrando su boda. ...me da mucha pena, nos da mucha pena... Eh, ...no poder estar presentes... ...pero estaremos allí en Fátima... ...trabajando y los vamos a encomendar... ...con muchísimo cariño... ¿eh? ...los matrimonios necesitan oración... ...y mucha, y tienen que hacer oración... ...así que estaremos allí en Fátima... ...para celebrar... ...ese recuerdo tan bonito... ¿no? Eh, ...el del año pasado... ...y el hecho de que Oscar y Mónica... ...estén celebrando su matrimonio... ...pero creo yo que para agosto... Aquel oyente que nos escucha desde América puede programar la peregrinación a Fátima. Es más cortita, porque estamos aquí, a ver, más o menos a unas seis horas en coche desde Barcelona. Las peregrinaciones siempre salen desde aquí. Y tal vez se puedan decidir, y bueno, dejarlo primero en manos de Dios, ¿eh? Eh, a Lourdes, Francia, eh, para poder acompañarnos, de 17 al 19 de agosto. 17 al 19 y como siempre les decimos sería estupendo que vinieran un par de días antes o se quedaran un par de días después de concluir la peregrinación para que podamos tener esta reunión con ustedes charlar escuchar sus testimonios sacarnos alguna foto para publicar en facebook nos hará mucho bien vernos conversar ¿qué les parece? Eh? y sé que algunos de ustedes vienen a acompañarnos como seine creo que Jaime también eh, Patricia, Ramón y sus hijas no recuerdo ahora las nacionalidades y los lugares desde donde van a venir, pero ya me lo contarán personalmente ¿eh? así que bueno, será estupendo que nos podamos conocer. Bueno, ha llegado el momento de rezar las tres Ave Marías. vamos a rezar por los sacerdotes, por los seminaristas también y hoy especialmente lo hacemos por Martín que estuvo con nosotros en el programa por su perseverancia vamos a Cambiar la música y vamos a pedirle a nuestra Madre, la Virgen Santísima... ...que por el poder que le concedió el Padre, libre a todos los sacerdotes de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén María, Madre mía por el amor que te concedió el Espíritu Santo libra a todos los sacerdotes de caer en pecado Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo Bueno, lo mismo que el viernes pasado, recordarles que el día 1 de junio, primero de junio, primer viernes de mes, primer día del mes dedicado al corazón de Jesús y también, eh, podríamos decir que previo o posterior, estamos en la mitad ahí de la solemnidad del Corpus Christi, ¿eh? Nosotros con Raúl estamos, nos hemos propuesto, bueno yo se lo he dicho y él se, se suma también a eso, invitar a muchísimas personas a la procesión del corpus aquí en la ciudad de Barcelona. La radio está muy cerquita de la catedral y muy cerquita de la zona de las calles por donde pasa la preciosa custodia de, de la catedral de Barcelona, Con bueno, más importante que la custodia, que lo, que lo sostiene y que lo, que lo arropa, es sin duda... Eh, eh, el santísimo sacramento. Y mmm, el doctor Eudaldo Formén que va a ser nuestro invitado el viernes 1 de junio, el viernes que viene, pues nos va a hablar también mmm, de cómo surge la fiesta, la solemnidad del Corpus Christi, qué significa eh? celebrar el Corpus Christi. Nos va a hablar también de la procesión de los santos unidos a esta celebración y muchas otras cosas. Así que no se pierdan el programa del viernes. Y el día 8 de junio, doble sorpresa vamos a tener en el programa. Pero como su nombre lo indica, sorpresas, no les puedo decir de qué se trata. Solo les puedo decir que no se pierdan el programa del 8 de junio. Doble sorpresa, entonces, en Con los ojos de María. ¿Mm? Y, bueno, para hablar del mes del corazón de Jesús. ¿eh? Vamos a dejar un poquito de lado el ciclo de estesos sacerdotales para hablar del corazón de Jesús. Bueno, sigo leyendo mensajes que todavía me queda un ratito de tiempo. Me encanta cuando puedo leer con tranquilidad los correos que ustedes nos envían. Por ejemplo, este mensaje de Esther dice, «Es un programa hermoso con los ojos de María. Debía de estar más tiempo» pues son muchas las vivencias de nuestros queridos sacerdotes muy bien Esther eh, vamos a ver, dice Monseñor Román salió de Cuba a la fuerza, dice lo detuvieron, lo embarcaron rumbo a España con 100 sacerdotes, fíjense expulsados del país por la dictadura de Fidel Castro eh, que todavía nos oprime, dice que lo consideremos también, muy bien eh, y mmm, dice que Monseñor eh, Román falleció ya hace unos años. Y firma, Esther los quiere, dice Esther. Muy bien, gracias Esther por este dato también. Bueno, estamos por esa zona de América. Hoy hemos recorrido varios lugares eh, eh, a través de la imaginación. Perú, Estados Unidos, Cuba, México. Y ahora nos vamos a Panamá, porque desde el, el distrito de Hualaca nos escribe Candelario que nos cuenta que tiene tres hijos. Eh, su esposa es catequista y él también participa mucho en la parroquia porque dirige el coro. Mm. Y su hijo es volu será voluntario de la JMJ. Se puede decir que ya es voluntario, porque los voluntarios se están preparando para la Jornada Mundial de la Juventud, que va a ser en enero del año mm, 2019. verdad Y quiero adelantarles, estamos ahí en la preparación de ese programa, que si Dios quiere... Pronto vamos a escuchar el testimonio de la vocación sacerdotal de quien es el arzobispo de Panamá, de Monseñor Ulloa, que vino a la ciudad de Barcelona a dar una conferencia. Allí pudimos charlar con él y parte de esa conferencia, eh, pues él la utilizó para hablar de su vocación sacerdotal. Y yo estaba más que contenta pensando en el ciclo de estellos sacerdotales y digo vamos a conocer también la vocación de, este será el segundo obispo, aunque no estará en el estudio, porque el primero fue eh, Monseñor Olivera, eh, que es el obispo castrense de Argentina, que estuvo hace poquito tiempo en el programa. Fue un programa precioso, eh. Pues este será el segundo obispo que nos va a relatar su vocación. Bueno, siguiendo con esta, este mensaje de Candelario, eh, todo surgió porque dice que su hijo es voluntario de la JMJ. Bueno, y tiene otro hijo que ayuda en el coro, y la pequeña que tiene tres años solo escucha a sus padres, nada más. Porque tiene tres añitos todavía... No, no hace nada en la parroquia. ¿m? Dice, gracias por tan bello programa. Ojalá pudiese conocerles algún día. Bueno, dejarlo en manos de Dios, Candelario. ¿eh? Vas a ver cómo lo arregla todo. Ojalá, ojalá que sea así. Ana Rosa envía intenciones para la misa del último día del mes, que será el jueves. Y dice, Nelly, esto escribió el viernes pasado. Desde Miami, en Florida, en Estados Unidos. Acaba de terminar el programa de hoy. Como siempre escuchándote, me encanta mucho, me alegra mucho y aprendo en cada programa de ustedes. Son una bendición. Ana Rosa desde Miami. Muchísimas gracias. Y el último correo es de Vianey. Dice, "Estoy Vianey como San Juan María Vianey, ¿eh?" Estoy tan feliz y sorprendida de tantas cosas que yo no sabía sobre el tema de los sacerdotes. Me encantan, dice, y me ayudan a saber más sobre sus labores. Y pone, bueno, dice, tengo una petición para la misa, pero eso no llegó. Así que esperamos que nos envíes, Vianey, esa intención. Estás a tiempo. No dejen enviarnos las intenciones para la misa para último momento, por favor, porque si no, después no entran. Y otra persona que también nos escribe, dice, Dios los bendiga por tan hermoso programa. ¿Mm? Y nos saluda desde Florida también. También, ¿eh? Y nos manda bendiciones. Un abrazo muy fuerte. Bueno, ya estamos llegando al final del programa. Gracias Raúl García que nos ha acompañado desde El Control aquí en la ciudad de Barcelona con el equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios. Gracias a Martín Candela Sorín, seminarista del Seminario Interdiocesano de Cataluña. Y gracias a ustedes que nos han acompañado. Los esperamos el próximo miércoles en Con los Ojos de María. Gracias.
0: Has escuchado un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial. Quieres conocernos? Escríbenos al correo electrónico con los ojos de María arroba, Envíanos tus sugerencias o comentarios con los ojos de María arroba, ¡Te esperamos!